0: Dzień dobry Państwu, to jest podwójny kontekst po raz pierwszy w 2023 roku, czyli jak zwykle Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Witamy Państwa. Dzisiaj zajmiemy się prognozowaniem. W poprzednim programie staraliśmy się podsumować miniony rok, 2022, a tym razem postaramy się przewidzieć, co w 2023 roku się wydarzy. I tu muszę zrobić takie zastrzeżenie od razu, bo Polska ma... w Polsce jest taka maniera, że jeżeli ktoś coś przewiduje i się pomyli, to od razu spotyka go straszny hejt za to, że się pomyli. Tak, no, tak jak na przykład tak jest. Tak jak na przykład było z przewidywaniami dotyczącymi wybuchu wojny. A prawda jest taka, że mało kto wtedy przewidywał. No my też nie przewidywaliśmy, że raczej do tego nie dojdzie. Przecież dobrze to pamiętam. Więc umówmy się, że przewidujemy, ale oczywiście możemy się mylić. No to jest zupełnie Dokładnie. jasne. Zwłaszcza, że polityka naprawdę bywa bardzo nieprzewidywalna i wojna też bywa bardzo nieprzewidywalna. No i właśnie o wojnie teraz byśmy porozmawiali na początku, bo to jest ten czynnik, który na pewno będzie determinował w dużej mierze to, co się będzie działo i w polityce międzynarodowej, tej dużej i w naszej polityce również. W naszej to może jako jeden z kilku czynników, ale też będzie to bardzo ważne. I tutaj jakbym miał podsumować, jakie są warianty rozwoju wypadków. No to taki obowiązujący, powiedziałbym urzędowo optymistyczny w Polsce, to jest taki, że no to jest rok zwycięstwa Ukrainy. Ja pomijam już to, że um, samo określenie tego, czym by miało być to zwycięstwo jest jak zwykle problematyczne, bo tutaj akurat w tym konflikcie jest dużo różnych wariantów tego, czym on się może skończyć, i są też takie warianty, w których każda ze stron będzie mogła mówić, że tak naprawdę odniosła jakiś sukces, ale to nie jest wariant wcale oczywisty. To znaczy wcale nie jest takie oczywiste, że ten konflikt się w ogóle skończy w tym roku albo że się skończy wynikiem korzystnym, powiedzmy tak ogólnie, korzystnym dla Ukrainy. I jakbym ja miał przewidywać, co się dalej stanie, to powiem tak, naj... Dwa najbardziej prawdopodobne warianty moim zdaniem to jest pierwszy to jest jakaś forma rozejmu, zawieszenia broni, czegoś co może trwać przez nieokreślony czas, nawet przez dobrych kilka lat, ale prawie na pewno by się musiało wiązać z ustępstwami również ze strony Ukrainy. I pewnie by to wtedy było no tam na Ukrainie, ale też u nas myślę w tym oficjalnym języku przedstawiane jako konieczność jako tylko taka pauza, że to jest tylko na chwilę, że to nie jest ostateczny wynik. No i pewnie dotyczyłoby, tak można przypuścić, przynajmniej tych obszarów, które Rosja zajęła po 2014 roku. Czy innych też trudno powiedzieć. W tej chwili mamy sytuację, w której mam wrażenie wojna jest bardzo wbrew pozorom dynamiczna, to znaczy może i w większości front stoi ale i Rosjanie szykują ewidentnie jakieś działania, jest mowa przecież o mobilizacji kolejnych 500 tysięcy ludzi i z drugiej strony Zachód mówi o dostarczeniu kolejnych rodzajów uzbrojenia, tym razem już właściwie ewidentnie ofensywnego, więc to wszystko może się jeszcze zmienić w najbliższych miesiącach. I drugi wariant stąd właśnie, który moim zdaniem też jest bardzo prawdopodobny, to jest po prostu brak zakończenia tego konfliktu. Czyli cały czas trwanie, coś, co ja bym, co ja nazywam w, już w kilku tekstach użyłem tego określenia, taka postępująca libanizacja Ukrainy. Czyli no, Liban, kraj, który generalnie mógłby być bardzo przyjemnym miejscem i, i osiągnąć duży sukces, ale przez nacisk różnych stron i toczące się nieustannie walki był wielokrotnie krajem po prostu rozrywanym cały czas wojną. I to samo może być z Ukrainą przynajmniej na jej części, ale też wiemy, mówiliśmy w tym programie wielokrotnie, że Ukraina bez pomocy z zewnątrz i militarnej i finansowej właściwie by już nie istniała. Więc te dwa warianty w mojej opinii, ciekawe czy tutaj się zgodzisz, przypuszczam że pewnie nie, ale zobaczymy, ten pierwszy wariant, czyli wariant jakiegoś uspokojenia, jakiegoś zawieszenia byłby dla Polski moim zdaniem korzystny, bo ja uważam, że my no, w ten konflikt zaangażowaliśmy już ogromnie dużo potrzebne nam jest to wytchnienie. Ten drugi wariant byłby znacznie mniej korzystny, zwłaszcza, że on by prowadził do właściwie nieokreślonego, nieokreślonej długości trwania tego konfliktu. To mo można by sobie wyobrażać, że to się tak tyli czasem staje, czasem się przesuwa, czasem mocniej, czasem słabiej, ale i przez 5 lat, i przez 8 lat. Natomiast najsłabszy, najmniej prawdopodobny wydaje mi się ten wariant taki urzędowo optymistyczny, czyli taki, że następuje pokonanie Rosji, wypchnięcie jej z terytorium Ukrainy i wielkie Zwycięstwo, które Zachód może świętować. No i teraz pytanie, jak ty to tak,
1: widzisz? Dokładnie, więc ja oczywiście ten wariant, w którym następuje całkowity sukces Ukrainy, czyli Ukraina w tym roku odzyskuje wszystkie ziemie, łącznie z Krymem, które im Rosja zabrała od 2014 roku, uważam za nieprawdopodobny. Podobnie jak również za mało prawdopodobny uważam wariant diametralnie odwrotny, w którym Putin na nowo podejmuje ofensywę na Kijów i opanowuje całą Ukrainę. Bo to są te dwa skrajne i one wydają mi się najmniej prawdopodobne, a zatem będzie coś pomiędzy. I teraz w ramach tego czegoś pomiędzy jest kwestia natężenia tej wojny. Otóż ewidentnie widać, że będziemy mieli pewnie wiosną, bo raczej już nie, nie zimą, ale wiosną, z obu stron próbę rozstrzygnięcia tej wojny na swoją stronę. Znaczy, Ukraińcy czekają na tą ciężką broń i widać, że ją dostaną. Nie wiem jeszcze w jakiej ilości, ale dostaną. Rosjanie rzeczywiście jakąś kontrofensywę też będą próbowali podjąć, i w zależności od tego, jak się to skończy, czyli te walki, które pewnie osiągną pewne apogeum wiosną, do wakacji, moim zdaniem jest bardzo prawdopodobne, choć nie mówię, że tak będzie, tu wyrażę się pewnym myśleniem życzeniowym, że obie strony poniosą tak ogromne koszty tego i nakłady, że się po prostu wyczerpią, nie przynosząc wyraźnego rozstrzygnięcia. A skoro tak, to wariant jakiegoś zawieszenia broni zrobi się coraz bardziej realny i rzeczywiście ten konflikt będzie nad nami wisiał, bo tu nie będzie żadnego traktatu pokojowego, będzie rodzaj zawieszenia w broni, które będzie co jakiś czas naruszane i będziemy mieli taki konflikt, jak w wielu innych częściach świata się zdarzały takie konflikty zamrożone i bardzo długo trwające. I myślę, że to jest dzisiaj najbardziej prawdopodobne, natomiast ja ciągle podtrzymuję to, co mówiłem w ubiegłym roku. Ja ciągle mam nadzieję, że reżim Putina się załamie. Dlatego, że moim zdaniem, Putin jest coraz w coraz większych opałach. Ja rozumiem, że niektórym się bardzo śpieszy i ja już te prognozy głosiłem wielokrotnie i przez cały 2022 rok upadek Putina nie nastąpił, ale ja ciągle odnoszę się do że tak powiem, historycznych analogii. I tutaj jeśli się trzymamy cara Mikołaja II, no to car Mikołaj II między 1914 a 1917 minęły trzy lata. Przez trzy lata Rosja musiała ponosić coraz większe koszty i porażki w wojnie, a przecież wiemy, że nigdy Niemcy nie podeszli pod Moskwę wtedy w czasie I wojny światowej, co nie przeszkodziło wybuchowi rewolucji lutowej i moim zdaniem dzisiaj, im więcej czytam o tym, co się dzieje wewnątrz Rosji, tym bardziej widzę takich czynników właśnie, powiedziałbym, rewolucyjnych, jeśli oczywiście nie dojdzie do przewrotu w ramach establishmentu. I tutaj to, co jest dla mnie najistotniejsze, kończąc ten wątek, to to, czego ja się najbardziej przez cały ubiegły rok rok się obawiałem, a co się dotąd nie wydarzyło. Chiny nie zaangażowały się radykalnie po stronie Putina. Tak jakby Chiny też czekały na wykrwawienie Rosji. No tak, to ale to mu muszę
0: zwrócić uwagę i jeszcze zapytać się, co ty myślisz o tym. Bo mówisz o upadku Putina. Pytanie, kto by miał go zastąpić. Bo Powiedziałeś też o tym, że jeżeli nie, nie nastąpi przewrót wewnątrz elity. Ja bym się obawiał takiego wariantu, gdyby w ogóle w 2023 to się miało stać, ale załóżmy, że się coś takiego dzieje, że następuje wyprzedzający przewrót części elit, które widzą, że Putin się wyczerpał. Trzeba go szybko zastąpić kimś zanim to nastąpi w wyniku niekontrolowanego procesu, Dokładnie. ale przecież to wcale, to wcale nie musi być ktoś, Łagodniejszy, bardziej ustępliwy od Putina. Wręcz przeciwnie, to może być y, znacznie większy od Putina jastrząb. Bo przecież z tych no, przecieków, tak które było, do nas docierają, no to, to, znaczy, to wiemy, że tam są takie osoby. Gemicznie.
1: Nie, no Oczywiście można sobie wyobrazić teoretycznie, bo teoretyzujemy, że władzę przejmuje ktoś, kto mówi Putin, dlatego musi odejść, bo nie jest dość odważny, nie potrafi użyć broni jądrowej, żeby wypalić Ukrainę. Okej, okay, tego nie wykluczam, tylko że ten scenariusz wydaje mi się mało prawdopodobny, bo ja uważam, że największym jastrzębiem jest sam Putin. Znaczy wydaje mi się, że Putin wyeliminował wszystkich ostrzejszych od siebie i tak naprawdę ten następca Putina będzie raczej próbował ratować majątki tego establishmentu i ich spokojne życie. Ja bym raczej w tym kierunku patrzył, a nie w kierunku, że Putina zastąpi jeszcze ktoś bardziej radykalny, bardziej skrajny niż on, choć oczywiście teoretycznie jest to, zgodzę się, możliwe. Ja tylko twierdzę, że ten establishment ma coraz mniej czasu, ponieważ mija już za chwilę, będziemy obchodzili pierwszą rocznicę tej nowej fazy tej wojny, to już otwartej i nie widać żadnych wyraźnych sukcesów strony rosyjskiej. I ten brak sukcesów przy tej oszałamiającej propagandzie, która się tam leje, że jeszcze chwila i zwyciężymy, no, będzie coraz bardziej tą propagandę kompromitował, bo powiedzmy sobie jasno, Rosjanie ponoszą ogromne koszty ludzkie i Wydaje mi się, że tutaj to jest wysoce prawdopodobne, że rzeczywiście nie jest tak, że na jednego poległego Ukraińca przypada jeden Rosjanin, tylko znacznie więcej tych Rosjanów przypada, a właściwie tak dalej obywateli rosyjskiej federacji, bo powiedzmy sobie jasno etnicznych Rosjan jest jakaś część, a jednak ta a no wojna właśnie. jest w dużym stopniu prowadzona. No właśnie, i teraz ja spodziewam się narastania coraz większego niezadowolenia ze strony tych mniejszości etnicznych w Rosji, które coraz mniej będą chciały być mięsem armii. I, i, I wydaje mi się, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy to zacznie rzeczywiście i Putinowi i jego otoczeniu coraz bardziej podchodzić pod gardło. Może jeszcze nie w tym roku, bo w tym roku ja się spodziewam przesunięć w ramach elity władzy, ale w kolejnych latach już z całą pewnością. A końca tej wojny po stronie ukraińskiej nie widać, chyba że Amerykanie zmienią swoją politykę. Bo oczywiście można sobie wyobrazić też inny koniec tej wojny, a mianowicie, że w wyniku zmiany przy władzy w Białym Domu dochodzi do władzy, wraca do władzy Trump na przykład, albo ktoś inny o podobnych poglądach i mówi, dość wspierania tej Ukrainy, dogadujemy się z Rosją, bo nam jest potrzebna w geopolitycznej rozgrywce z Chinami. Hipotetycznie można sobie to też w teorii wymyśleć, taki scenariusz, tylko ja nie bardzo w niego wierzę, bo Amerykanie za dużo już zainwestowali w Ukrainę, to po pierwsze, i po drugie, za dużo odnieśli sukcesów, żeby się z tego wycofywać. Dlatego, że jak się cofniemy do jednak sytuacji sprzed 24 lutego, to gdybyśmy rozważali, czy Rosja, jeśli ruszy, całą swoją siłą przeciwko Ukrainie będzie ją w stanie pokonać, no uznalibyśmy, że będzie ją w stanie pokonać. Możlibyśmy dyskutować, czy to będzie liczone w dniach, w tygodniach, czy w miesiącach, no ale dzisiaj jesteśmy ponad 10 miesięcy po tym i widzimy, że jednak okazało się, że Rosjanie użyli wszystkiego z wyjątkiem broni nuklearnej, a mimo to Ukrainy nie pokonali. I to, i to, to ja jest tutaj... tak wyraźne świadectwo pewnej słabości Rosji. To ja, to ja tutaj pociągnę
0: nasze rozważania dalej, i może trochę po polemicznie. Mianowicie... Po pierwsze, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to rzeczywiście jest tak, że na razie mamy też ten nowy pakiet błyskawiczny, czy tam taki emergency pakiet wsparcia, chyba 3 miliardy dolarów, no ogromne pieniądze, ale pytanie jest takie. Ty powiedziałeś, Amerykanie już bardzo dużo zainwestowali, więc się nie wycofają. Ja się zgadzam, że to jest jeden z możliwych, jedna z możliwych dróg rozwoju sytuacji, ale jednak wśród Republikanów jest też druga droga, czyli zainwestowaliśmy już za dużo i musimy przyhamować. I tam była ta, ta, ta symboliczna scena, o której ja wspominałem w poprzednim naszym programie, kiedy Zeleński przemawiał w kongresie i tych dwoje kongresmenów, dwoje członków Izby Reprezentantów Republikanie właśnie demonstracyjni nie, nie wstawali, nie klaskali wtedy, kiedy wszyscy inni klaskali. Pytanie, czy ten proces się jednak nie będzie pogłębiał. Jak doszło w końcu do wyboru, po tam chyba, nie wiem, czy doszło to do 20 głosowań, ale w każdym razie było blisko, Kevina McCarthy'ego na spikera, czyli marszałka po polsku Izby Reprezentantów, to pojawiło Zjawiły się też takie komentarze, że załatwienie tej sprawy i właśnie wybór McCarthy'ego jednak mogą sygnalizować coraz większy opór Republikanów przed kolejnymi pakietami pomocowymi dla Ukrainy. Więc tutaj wydaje mi się, że to nie jest takie oczywiste, że Amerykanie będą w takim samym stopniu cały czas tak samo intensywnie Ukrainę wspierać. I drugi wątek, czy drugi, druga konsekwencja scenariusza, o którym wspomniałeś, czyli takiego, w którym do władzy na Kremlu dochodzi ktoś, kto miałby spróbować uporządkować sprawy, uspokoić sprawy po to, żeby ratować i pieniądze, i majątki elity, i to, co było dla elity przyjemne, jest to możliwe i teraz moglibyśmy się zastanawiać, a jakie to będzie miało konsekwencje dla Polski i dla Europy, bo jedną z najoczywistszych konsekwencji w takiej sytuacji, którą dosyć łatwo przewidzieć, jest to, że natychmiast Niemcy będą próbowali wró próbowały wrócić do business as usual z Rosją, może nie na takim poziomie, jak to było przed wojną, ale na prawie takim poziomie, i myślę, że wiele innych krajów to samo będzie próbowało zrobić, ponieważ zmęczenie obywateli państw zachodniej Europy, zwłaszcza konsekwencjami wojny jest ogromne. I ja, ja bym się obawiał, że przy takim scenariuszu Polska zostaje w zasadzie w dużej mierze z ręką w nocniku. No bo zostajemy jako ten jastrząb, jak to się kiedyś mówiło, koń kont, trojański Stanów Zjednoczonych, z naszymi wojowniczymi okrzykami, a wszyscy inni mówią, dobra, no to już tam Rosja teraz się będzie demokratyzować, znowu
1: wracamy do kupowania ropy, gazu i tak dalej. To jest też możliwy scenariusz. Nie, oczywiście tak, chociaż ja nie zakładam, żeby Amerykanie się wycofali w tym roku. Co się stanie po zmianie gospodarza w Białym Domu, to mówiłem już o tym. Natomiast na razie wydaje mi się, że Ukraina ma ten rok gwarantowanego amerykańskiego wsparcia i to raczej rosnącego w rozumieniu tym, że Będą dostawali coraz nowocześniejsze rodzaje broni i ciężkiej broni, której w ubiegłym roku nie dostawali. Natomiast, czy to przyniesie jakiś przełom na froncie? No, zobaczymy. Ja myślę, że teraz pora, żebyśmy trochę porozmawiali o froncie wewnętrznym w Polsce. A tutaj niewątpliwie pierwsze wystrzały z tego roku. Muszę
0: powiedzieć tylko, że bardzo mi się podoba to odniesienie i sformułowanie Front Wewnętrzny, bo naprawdę wojna idzie na całego i tak, rzeczywiście możemy spokojnie
1: to tak opisywać. Niewątpliwie pierwsza. Pierwsze miejsce, gdzie te walki się toczą, szczególnie zaciekle dotyczy oczywiście Krajowego Planu Odbudowy i to nam wypełni pewnie pierwsze tygodnie Nowego Roku. Już rozmawiamy w przededniu posiedzenia Sejmu, gdzie, gdzie ta sprawa ma być procedowana. I Ja teraz zaryzykuję taką generalną prognozę. No i zobaczymy, pewnie się mogę pomylić, mam 50-50 uważam, a mianowicie uważam, że wokół tej sprawy KPO odbędzie się wielka bardzo skomplikowana gra polityczna w Polsce, która będzie trwała wiele tygodni, po której, w wyniku której zostaną uchwalone jakieś tam przepisy, które ostatecznie Komisja Europejska uzna za niespełniające wszystkich kamieni milowych i w związku z tym, mówiąc inaczej, nie wierzę w to, że rząd obecny czyli do wyborów parlamentarnych, uzyska realnie pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Wydaje mi się, że to będzie na tyle długa i skomplikowana rozgrywka wewnątrz Polski, że Komisja Europejska, kiedy już w końcu dostanie jakiś rezultat tego późną wiosną, zacznie to rozpatrywać, no i właśnie będzie czekała z ostateczną decyzją na wynik wyborów, które być może w październiku już będą miały miejsce. I ta, to, ten, to, to ta, zaryzykuje taką oto prognozę. A teraz na czym ta rozgrywka będzie polegała? No więc oczywiście, głównie będzie tutaj rozgrywka w, 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 tak naprawdę w czworokącie, bo dotąd mieliśmy trójkąt, czyli mieliśmy PiS, Solidarną Polskę i opozycję, a teraz jeszcze mamy czwarty bok, już teraz czworokąta, a będzie prezydenta Dudę. Bo tak naprawdę do niedawna y, można było zakładać, że jak już PiS coś Zaakceptuje, to prezydent Duda też zaakceptuje. Tymczasem no, widać, że w ostatnich dniach prezydent postanowił bardzo wyraźnie manifestować swoją, powiedziałbym, niezależność. I teraz pierwsza oczywiście rozgrywka odbędzie się bez udziału prezydenta w Sejmie. Będzie to polegało na tym, że w moim przekonaniu PIS będzie próbował nakłonić opozycję, żeby ona przy wecie Ziobry, które moim zdaniem nie jest nie do odwołania. i Ziobryści nie poprą w żadnej formie tych, ty, tego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. I teraz jest pytanie, czy opozycja, i tu PiS będzie próbował rozbić jedność opozycji, będzie próbował przekonać tak zwaną umiarkowaną część opozycji, na przykład nie wiem, z PSL-u, czy z Konfederacji, czy, czy jeszcze skąd ino, no byle nie z Platformy Obywatelskiej, może z Lewicy, żeby poparli dla dobra Polski i tak dalej, prawda, jakieś tam łagodniejsze zmiany. I teraz pierwsza ciekawa sprawa, czy opozycja pozycja ta na lewo odpisu zachowa jednolity front. Bo to jest ciekawe, czy oni się pokłócą ostatecznie i zaczną znowu oskarżać o zdradę, tak jak było rok temu, ponad kiedy ten projekt ustawy o KPO był uchwalony przy pomocy lewicy. Pamiętamy to i wtedy była cała ogromna powiedziałbym, kontrowersja między platformą a lewicą, bo to pisowi dałoby dodatkowy zysk, byłby taki, że byłoby trudniej tym formacjom się później dogadać w sprawie ewentualnych koalicji wyborczych, prawda? bo tu w tle cały czas będzie architektura, czego jeszcze wrócimy, na koniec architektura wewnętrzna opozycji przed wyborami. No ale załóżmy na moment, że w ten czy w inny sposób jakaś ustawa zostanie przeprocedowana przez Sejm, no to zapewne także i przez Senat, ale wtedy na scenę wkroczy Pan Prezydent. I teraz dla mnie nie jest do końca jasne, jakie są tak naprawdę, bo tego nam nie ujawniono, te precyzyjne ustalenia między ministrem Szymonem Szynkowskim-Welsenkiem a komisarzem Rendersem, czyli Komisją Europejską. Czy rzeczywiście jest tak, że Komisja Europejska postawiła jako warunek fundamentalny, że musi być możliwość jakby weryfikacji tych sędziów powołanych przez nową KRS. Bo jeżeli taki warunek jest tym warunkiem fundamentalnym, to prezydent Duda jasno powiedział, że się nie zgodzi na taką ustawę. Dlaczego? No bo on się poczuł, można powiedzieć, odpowiedzialny za te około 3000 sędziów, których powołano w oparciu o nowe procedury i najwyraźniej prezydent Duda nie zamierza z tych sędziów odpuścić. Oczywiście jest jasne, że tych większość tych sędziów i tak by została, no ale jest jakaś ich mniejszość wyraźna, której status byłby podważany. No i prezydent Duda ewidentnie postanowił tu nagle się poczuwać do tej reformy i jej bronić. A on ma znacznie większe pole manewru niż, prezyden, niż Zbigniew Ziobro, bo zasadniczo oczywiście można sobie teoretycznie wyobrazić, że Sejm uchyla weto prezydenta większością trzech piątych, ale ja nie bardzo w to wierzę, że nagle pre, prezydent razem z Ziobrą mówią nie pozwalamy non possumus, a Sejm większością takie weto prezydenta obala. Więc mówiąc krótko, wydaje mi się, że szansa, żeby to wszystko finalnie znalazło w ogóle jakiś ustawowy kształt jest niewielka, no a później jeszcze jest ta Bruksela, którą ja podejrzewam, tak jak Zbigniew Ziobro, o to, że ona jednak nie chce dać w tym roku tych pieniędzy z KPO w Warszawie i w związku z tym, no co ty na to? No, ja, ja na to, że zgadzam się z Tobą, jeżeli chodzi o
0: tę, to uważam za najbardziej prawdopodobny scenariusz to, że Bruksela się na to nie zgodzi, przy czym za, też nie zgodzi się, że to są dobre rozwiązania, nawet gdyby one weszły w życie, no bo przecież mogą też nie wejść, prawda, ale też zawsze przypominam, że Kamienie, kamieni milowych jest i warunków, kamienie milowe i warunki razem to jest około 300 pod 300. Transz jest 9 tak zwanych bezwrotnych i 9 kredytowych. I Przypominam, że kwestia sądownictwa to jest tylko jedna transza. No przecież Dokładnie. jak się spojrzy na cały ten system i na to, ile my mamy rzeczy do wypełnienia, i jeszcze jeżeli według słów Szymona Szynkowskiego-Wersenka zatwierdzaniem, czyli stwierdzaniem, czy myśmy zrobili wystarczająco dużo, ma się zajmować jakiś tajemniczy kolecz, nie wiadomo z kogo złożony, no to przecież zupełnie jasne jest, że nie tylko w sprawie sądownictwa, ale moim zdaniem w każdej innej sprawie, wniosek tego koledżu będzie taki, że no sorry panowie, ale, ale nie zrobiliście wystarczająco dużo. Mogę tu podać bardzo konkretny przykład. Jeżeli mamy kwestię wśród tych warunków, jedną z najbardziej kontrowersyjnych wprowadzenia opłat na drogach ekspresowych. No i tutaj rzeczywiście wychodzi pan minister Buda i mówi, że to nieprawda, opłaty na drogach ekspresowych mają obowiązywać tylko samochody ciężarowe, a przecież to już jest, bo samochody ciężarowe już płacą na drogach ekspresowych. Czyli rozumiem, że to sobie tak wymyślono, że... No my tam wrzucimy do tych warunków coś, co już działa, co już jest i tak, nawet jeżeli to będą nowe drogi ekspresowe, to i tak system dróg jest tak skonstruowany w Polsce, że samochody powyżej 3,5 tony płacą zawsze, więc nie jest to nic nowego. No i powiemy, że proszę bardzo, mamy te opłaty. Tylko, że jak się spojrzy do polskiego aneksu KPO, to tam nigdzie nie jest napisane przy tym warunku, że to ma dotyczyć tylko samochodów ciężarowych. To jest zresztą opisane jako taki czynnik, który ma wzmacniać atrakcyjność połączeń kolejowych. Tak to jest uzasadnione. No i teraz proszę bardzo, my możemy to przedstawić, proszę, mamy tu zrobione, mamy opłaty przecież tylko dla samochodów ciężarowych, no ale przecież nie było powiedziane, że one mają być dla wszystkich, a kolecz patrzy na to rozwiązanie i mówi, no bardzo nam przykro, ale nie było też powiedziane, że to ma być tylko dla samochodów ciężarowych. My uważamy, że nie spełniliście warunku. No i już nie mamy warunku spełnionego dla tam kolejnej transzy pieniędzy. Więc to jest tak ogromny, tak pełen pułapek proces, że ja kompletnie nie wierzę w to, że jego się uda zrealizować, na pewno nie przed wyborami i przy tym rządzie. Z powodów politycznych oczywiście. Druga sprawa jest taka, że zgadzając się z twoim scenariuszem, czyli że Zbigniew Ziobro się nie zgodzi na rozwiązania zawarte w tej ustawie, w tym projekcie ustawy, zmody nawet zmodyfikowanym na razie w momencie, kiedy rozmawiamy, jeszcze ja nie widziałem go na stronach Sejmu, więc dokładnie nie wiemy, na czym te modyfikacje by miały polegać, ale pewnie on się tam za chwilę pojawi. Jeżeli jego istota tego projektu zostanie zachowana, taka jaka była, no to oczywiście, że... Solidarna Polska się nie zgodzi. I tutaj można się też zastanawiać, jaki to będzie miało wpływ na przyszły los Solidarnej Polski, bo cały czas jest ten wariant i to pytanie, czy Solidarna Polska byłaby w stanie wystartować sama, ewentualnie w, z kimś sprzymierzona, no czy też mimo wszystko zostanie wzięta przez, na swoje listy przez PiS, moja hipoteza dzisiaj, już trochę zaczynam mówić o wyborach, ale to wynika z tej afery tak. o KPO, jest taka, że, że nie, to znaczy, że, że Jarosław Kaczyński jednak nie będzie chciał Zbigniewa Ziobry na swoich listach i w związku z tym Zbigniew Ziobro im bliżej wyborów będzie coraz wyraźniej i coraz konsekwentniej działał na rzecz własnej formacji, coraz mocniej zaznaczając odrębność pomiędzy Solidarną Polską a PiS-em. Po tych spotkaniach, które miały jakoś niby zbliżyć stanowiska w, w sprawie tej ustawy sądowej, były te takie powiedziałbym aluzyjne komunikaty twojego ulubionego marszałka, jak na, go nazywasz, Ryszarda, Ryszarda Tenleckiego? Tenleckiego, tak jest, który tam w pewnym momencie powiedział, że no są takie mm, głosy, że właściwie to byśmy mogli rozwiązać te koalicje, no ale ja wierzę w to, że się dogadamy, oczywiście nie cytuję dosłownie, ale taki był tego sens, więc no, w przestrzeni publicznej Padło to zupełnie oficjalnie. Zresztą to się tam w paru okazjach w ostatnich latach zdarzało też, ale no tutaj kontekst jest jednak trochę inny, bo to jest kontekst już tych nadchodzących wyborów, prawda? Dobrze, to więc, ja
1: się. Yy... Znaczy nie. Jeszcze... Później...
0: Do, do końca. Jeszcze, jeszcze tak, jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że yy, ja się zastanawiam, również nad ekwilibrystyką, którą będzie prawo i sprawiedliwość stosować, żeby uzasadnić konieczność uchwalenia tej ustawy. Już trochę to widzimy, natomiast no jednak y, to będzie trudne zadanie, bo tutaj prezydent, który będzie mówił, że to jest w tej postaci niedopuszczalne, tutaj zbignie, Ziobro, który będzie wskazywał nie tylko na sprawę ustawy sądowej, ale będzie wskazywał na kwestie ustępstw dotyczących polityki klimatycznej również, przecież to cały czas robi, y, a tutaj będzie Prawo i Sprawiedliwość, które będzie mówiło, że no właśnie, że co? Że to jest takie konieczne, że to jest skok cywilizacyjny. Tu cytuję panią minister Magdalenę Rzeczkowską, która dokładnie tak powiedziała, skok cywilizacyjny za pieniądze z KPO. Ja się zastanawiam, na ile to będzie skuteczne z punktu widzenia PiS przed wyborami i czy w pewnym momencie jednak nawet ten twardszy elektorat nie zacznie tutaj wyczuwać jakiegoś fałszu.
1: No, ja myślę, że ten twardy elektorat już zaczyna powoli wyczuwać pewien fałsz, no bo przecież premier Morawiecki parokrotnie w ubiegłym roku mówił, że właściwie bez tych pieniędzy damy radę, a teraz coś właściwie zacz, przestał to mówić. I nie mówi tak, że no, będziemy chcieli dostać te pieniądze, ale jak ich nie dostaniemy, to też końca świata nie będzie. Coraz bardziej jednak premier Morawiecki daje do zrozumienia, że mu strasznie te pieniądze są potrzebne, co zresztą jest ciekawym, że tak powiem, przyczynkiem do dyskusji o stanie finansów publicznych i tych Oskarżeń, które na przykład eksperci Forum Obywatelskiego Rozwoju kierują, a czytałem taki raport ostatnio o tym, jak, jaka jest skala prawdziwa deficytu budżetowego. I tam twierdzą, że deficyt budżetowy, jeśli dobrze pamiętam, ich realnie o jakieś 370% większy od tego, który oficjalnie rząd twierdzi, że jest w tym roku, czy ma być w tym roku. Więc, więc to jest kwestia, mówiąc krótko, płynności finansów publicznych. Ale Wracając do kwestii innej, mianowicie czy yy, po pierwsze taka rozbieżność między Ziobrystami a pisem w sprawie tej ustawy o Sądzie Najwyższym spowoduje rozpad koalicji? Moim zdaniem absolutnie tu nie będzie czegoś takiego, dlatego że Solidarna Polska powie, Zbigniew Ziobro, że oni się nie zgadzają na tą ustawę, ale nie doprowadzą do upadku rządu, ponieważ ten rząd i tak jest dla Polski lepszy od alternatywnego. Już tak Zbigniew Ziobro w przeszłości uzasadniał różne swoje, yy, y, 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 odpowiadał na pytanie, czemu nie występuje z rządu, którego premierem jest Miękiszon i, i właśnie taki, który jak sam Ziobro powiedział, yy, naraził Polskę na utratę suwerenności. Ta, ta, ta galeria zarzutów pod adresem Morawieckiego ze strony Ziobry. Na końcu zawsze Ziobro był, no tak, ale każda alternatywa inna byłaby gorsza dla Polski, a dla nas Polska jest najważniejsza. I teraz w takim razie, czy to znaczy, że ja uważam, że koalicja przetrwa do wyborów i, i po wyborach? Otóż nie jestem pewien, bo uważam, że tu decydującym momentem będzie moment, w którym trzeba będzie już... Że tak powiem, w ostatniej chwili rejestrować listy wyborcze. Nie wiem, czy to będzie czerwiec, czy to będzie lipiec. Trudno mi powiedzieć, bo nie ma jeszcze terminu wyborów. Może to w ogóle będzie wrzesień dopiero. W razie do tego momentu moim zdaniem, tu znowu stawiam hipotezę, prezes Kaczyński będzie analizował wszystkie możliwe sondaże i zastanawiał się, czy PiS ma szansę na trzecią kadencję, czy nie ma. I jak długo prezes Kaczyński będzie uważał, że PiS ma szansę na trzecią kadencję, to tak jak już to mówiłem, zaciśnie zęby, zatka nos i weźmie Zbigniewa Ziobrę na pokład na trzecią kadencję. Ale jeśli prezes Kaczyński uzna, że nie ma szans, czego oczywiście publicznie nie przyzna, bo on do końca będzie mówił i to jest jasne, że szansa jest na zwycięstwo. Ale pierwszym sygnałem, że Kaczyński nie wierzy już w trzecią kadencję będzie wyrzucenie z hukiem pana Ziobry, z potokiem oskarżeń, że jest największym szkodnikiem, zdrajcą i człowiekiem, przez którego właśnie się prawica straci władzę, to przez niego, bo on sparaliżował właśnie naprawę sądownictwa i mnóstwo innych rzeczy. I, 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 I taki rozwód bardzo gwałtowny jest możliwy. I wtedy się dowiemy, czy pan Ziobro ma szansę przetrwać samodzielnie z tą swoją szalupą, który zgadzam się, będzie cały czas ratunkowo ją promował, bo wydaje mi się, że po tym, co obserwuję, jak słucham liderów Konfederacji, to oni się nie palą do tego, żeby się dogadać z panem Ziobro i brać go na swój pokład, bo oni raczej próg przekroczą, a pan Ziobro niekoniecznie. Więc yy, yy, branie pana Ziobry po to, żeby on dostarczył, do no właśnie pytanie, jakie jest realne poparcie dla Ziobry. Czy to jest poniżej 1% czy powyżej? Czy no, Przypominam Ci, że był, jest... ten sondaż, był ten sondaż, w którym Solidarna Polska miała chyba 6%, tak? Wiesz tak? co, ale to ja boję się, że ten sondaż, Sondaż nie do końca mnie przekonuje. Ja oczywiście, będziemy mieli. Różne Słyszałem sondaże, takie
0: głosy, właśnie. Ale, ale
1: ja widziałem wiele sondaży, w których oddzielano odpisy pana ziobry i raczej to było w okolicach 1%. Więc oczywiście mogłaby teoretycznie nastąpić gwałtowna zmiana nastrojów, ale jakoś nie bardzo mi się chce wierzyć, że rzeczywiście ziobro jest w stanie urwać pisowi 6%. No ale zobaczymy. No, mówię. Decyzja jest w rękach prezesa Kaczyńskiego, bo to moim zdaniem on podejmie tę decyzję, tylko w ostatnim możliwym momencie, czyli w momencie tuż przed rejestracją list wyborczych. Wcześniej nie wydaje mi się, żeby doszło do rozwodu, bo już doszłoby do niego wielokrotnie wcześniej, ponieważ tam napięcie już jest tak wysokie, że nie sądzę, żeby te kolejne ostre słowa, które padną przy okazji tych awantur, które nas czekają teraz w Sejmie, spowodowały, że Kaczyński straci cierpliwość. Mam wrażenie, że on tutaj w przypadku Ziobry ma wyjątkowo dużo cierpliwości i, i zachowa ją właśnie do, do tej ostatniej chwili, o której mówiłem. Więc to, ja taka o jednej rzeczy chcę, moja, chcę jeszcze... Chcę powiedzieć w ramach
0: scenariuszy i tutaj zgodzić się z Tobą dosyć mocno, podkreślić to, kwestia ewentualnego sojuszu przedwyborczego między Konfederacją a Solidarną Polską, bo rzeczywiście często się dosyć o tym mówiło ze względu na pewną zbieżność tematyczną, zwłaszcza w sprawach dotyczących Unii Europejskiej. Unii Europejskiej tak, ale przecież jeżeli się zastanowimy na czym Konfederacja wygrywa, no cały czas jednak wygrywa na wizerunku antysystemowości. Mimo wszystko, mimo że jest całą kadencję w Sejmie i uczestniczy przecież, no oczywiście uczestniczy z pozycji opozycji, ale uczestniczy w jego pracach, ale tę antysystemowość na pewno będzie chciała podkreślać. I wchodzenie w jakiekolwiek przymierze z partią, która rządziła przez ostatnie osiem lat i jeszcze w dodatku yy, współrządziła przez ostatnie 8 lat i jeszcze w dodatku zrobiła mnóstwo rzeczy, które Konfederacja po drodze krytykowała, no byłoby samobójcze. Zwłaszcza jeżeli nastąpi, tego nie wiemy, ale to jest też pytanie trochę takie no właśnie scenariuszowe, yy, jeśli nastąpi jednak pewien rozłam w Konfederacji, cały czas to jest zagadka, co zrobią wolnościowcy wobec tych wyborów ogłoszonych przez Pana Mencena i, i, i Radę Liderów Konfederacji Prawyborów na, na miejsca do Sejmu, no to jeszcze kolejne ryzyko, podejmowanie kolejnego ryzyka w postaci jakiegoś przymierza z Solidarną Polską moim zdaniem kompletnie by się nie opłacało. Tu warto jeszcze zwrócić uwagę, że Konfederacja... Wygląda, że się trochę odbiła od dna, oczywiście to jest przed tak. ewentualnym wstrząsem związanym z, takim, z tym rozejściem się, ale sondaże teraz pokazują jednak dosyć stabilnie ją powyżej progu,
1: czasem nawet parę punktów powyżej progu. Dokładnie tak, więc ja mam podobną analizę, natomiast pora, żebyśmy jeszcze powiedzieli o reszcie opozycji i tutaj wydaje mi się, nie wiem na ilu listach ostatecznie pójdzie opozycja, ale za najmniej prawdopodobne uważam te dwa skrajne scenariusze, to znaczy scenariusz, który zakłada, że opozycja pójdzie tak jak w tej chwili wygląda, że są cztery te główne podmioty i że pójdzie na czterech listach, to wydaje mi się mało prawdopodobne i równocześnie mało prawdopodobny wydaje mi się scenariusz radykalnie odmienny, że będzie jedna lista cała. I opozycji, oczywiście z wyjątkiem Senatu. Co do Senatu, tam rzeczywiście ta opozycja na lewo odpisu jest już o krok od dogadania się i będą mieli wspólnych kandydatów na senatorów, ale tam są jednomanatowe okręgi wyborcze, przypominam. Natomiast jeśli chodzi o Sejm, te zmiany, które PiS na razie wprowadza, bo to się właśnie teraz będzie dokonywało, ale one moim zdaniem nie są wystarczająco radykalne, żeby nakłonić opozycję do pełnej konsolidacji, a zatem tutaj prawdopodobnie będą dwie lub trzy listy, ale tutaj mogą być niespodzianki, bo oczywiście najbardziej się wydaje prawdopodobnie w świetle tego, co słyszałem, co, co widzieliśmy, Sojusz Koalicji Polskiej i Ruchu Hołowni, bo tu już były kontakty, było to spotkanie w Płocku Kośniaka Kamysza z, z Hołownią, ale nie jest wykluczone, że ruch Hołowni wykona jakiś inny zaskakujący ruch. W każdym razie ja twierdzę, że będą dwie lub trzy listy opozycji przed wyborami, że ten scenariusz jest, jest najbardziej prawdopodobny, co oznacza dla PiSu, że prawdopodobnie nikt nie spadnie poniżej progu, bo co jest dla PiSu najważniejsze? Dla PiSu najważniejsze, Najważniejsze jest oczywiście to, żeby się powtórzył scenariusz z 2015 roku, czyli żeby najsłabsze ogniwo opozycji, w tym wypadku wtedy to była Lewica, spadło poniżej progu, bo to jest... No, optymalne z punktu widzenia lidera sondaży, a PiS ciągle zostaje tym liderem sondaży. Mamy dwa nowe sondaże już zrobione na początku stycznia. W obu PiS, wprawdzie one się różnią od siebie, ale w obu jest przed platformą kilka procent i myślę, że jak długo Donald Tusk, i to będzie kolejna moja już ostatnia prognoza na dzisiaj, jak długo Donald Tusk nie zmieni Taktyki, to znaczy nie zacznie wskazywać, że to nie on będzie premierem, tylko ktoś inny, na przykład Rafał Trzaskowski, tak długo będzie moim zdaniem Koalicji Obywatelskiej bardzo trudno PiS wyprzedzić. Natomiast jeżeli Tusk się zdecyduje na taką właśnie wariant Kaczyńskiego z 15 roku i powie jasno, jeśli Platforma wygra, to nie ja będę premierem, tylko Rafał Trzaskowski, to moim zdaniem istnieje możliwość, że Koalicja Obywatelska zacznie w kolejnych sondażach nieco wyprzedzać Prawo i Sprawiedliwość i wtedy nie będziemy mieli takiej sytuacji jak w ubiegłym roku, kiedy zdaje się z wyjątkiem dwóch sondaży we wszystkich. PiS zawsze był przed Platformą, tylko zacznie nam się taka sytuacja bijanki, prawda? I Kolejne sondaże będą raz przynosiły przewagę PiSowi, raz Koalicji Obywatelskiej. I taki stan się w ogóle może wtedy utrzymać aż do samych wyborów, co uczyni je tym bardziej emocjonującymi, że no nie będzie wiadomo, kto pierwszy dostanie tą pałeczkę tworzenia nowego rządu, bo wprawdzie nie ma tego w konstytucji ale przyjęło się w Polsce i to jest dobry zwyczaj, że to zaczyna się tworzenie nowego rządu od przedstawiciela partii, która dostała największe poparcie. Co nie znaczy, że ona ten rząd stworzy i tu wracamy do tego, już wielokrotnie rozmawialiśmy, a mianowicie, że PiS może wygrać wybory w rozumieniu, że padnie na listę PiSu z Ziobrą, czy bez Ziobry najwięcej głosów, ale może się okazać, że tych mandatów brakuje i powstanie rząd kordonowej koalicji. Ja na dziś uważam, że to jest na 60% bardziej prawdopodobny scenariusz kordonowej nowej koalicji rządu niż rządu PiSu z kimś z tej z opozycji dotychczasowej. No i powiedzmy, że daje 5% szans na samodzielne rządy PiSu, a więc przedłużenie tego stanu. Samodzielne w rozumieniu, z Ziobrą, no bo to nie jest normalny koalicjant. Więc wydaje mi się, że... że... Tak bym to więcej ustanowił. Powtórzę raz jeszcze. 60%, że powstanie po wyborach rząd kordonowej koalicji, 35% na to, że PiS wyrwie z opozycji jakichś koalicjantów i stworzy z nimi rząd i 5% na to, że nie będzie musiał tego robić, bo wygra całkowicie samodzielnie. I teraz gdyby to miało to ostatnie nastąpić, te 5%, to w sytuacji bardzo gwałtownego pogorszenia sytuacji na wschodzie, czyli mówiąc krótko tego scenariusza, który Putin podchodzi pod naszą granicę, na przykład załóżmy, że Białoruś się włącza do wojny i rzeczywiście Rosjanie z Białorusinami zajmują większość Ukrainy i wtedy w Polsce rzeczywiście ten efekt, poczucie zagrożenia gwałtownie rośnie. I to moim zdaniem jest jedyne, co mogłoby PiSowi dać na nowo samodzielną większość. Dlatego, że inne czynniki, o których tu nie rozmawialiśmy, na przykład inflacja, mimo zapowiedzi PIS-u, że ona będzie spadać od drugiego kwartału, ja nie kryję, że ja w to nie wierzę. Nie widzę działań ze strony rządu, które by realnie obniżały inflację, pomijając oczywiście marketingowe sztuczki prezesa Obajtka, dzięki czemu nam cena benzyny nie skoczyła po 1 stycznia, ale nie tędy droga na dłuższą metę tego się moim zdaniem nie da po prostu takimi sztuczkami tej inflacji zmniejszać. No to
0: ja teraz podchwycę wątek Donalda Tuska, bo on mi się wydaje szczególnie interesujący, bo w tym co powiedziałeś dla Donalda Tuska i z jego punktu widzenia tkwi paradoks. Oczywiście jest możliwe, ja się nad tym ostatnio nawet zastanawiałem trochę tak jakbyś czytał moje myśli, że jest możliwe, że Donald Tusk podejmie właśnie ten wariant Kaczyńskiego, czyli ja będę szefem partii, ale nie ja będę premierem. Tylko, że Donald Tusk i politycy Platformy Obywatelskiej wielokrotnie bardzo takie rozwiązanie i taki układ krytykowali jako patologiczny. Zresztą w dużej mierze słusznie. Oczywiście Donald Tusk zawsze może powiedzieć no dobrze, ale to już właśnie jest wypracowana praktyka, tylko że w ten sposób by no, ewidentnie zaprzeczał własnym słowom, które jest bardzo łatwo znaleźć i słowom innych polityków Platformy. Ko kolejny czynnik jest taki, że byłaby to jednak osobista porażka Tuska i on jest w pewnej pułapce, bo on widzi, tak. to również sondaże pokazują, że on jest, no, powiedziałbym, średnio y, lubiany. Również elektorat nie jest entuzjastycznie nastawiony, i to mówię teraz o elektoracie samej Koalicji Obywatelskiej, Dokładnie. do jego kierownictwa. Ale przecież on wracał do Polski z takim założeniem, że on to wszystko zrobi, że on jest najlepszy, że on ma takie doświadczenie, że on ma takie znajomości, że on wraca w glorii chwały i wszystko mu pójdzie jak spłatka. No i teraz już widać, że to nie idzie jak spłatka, i to bardzo wyraźnie widać, ale gdyby on miał właśnie takie oświadczenie złożyć i taki zamiar zasygnalizować, jak mówisz, no to by już całkowite, to było całkowite przyznanie się do porażki. Ale co jest na drugiej szali, jeżeli tego nie zrobi, bo zgadzam się, że wskazanie Trzaskowskiego jako ewentualnego premiera ułatwiłoby znacznie stworzenie listy wokół Koalicji Obywatelskiej. Dokładnie. Ale je, a, no więc właśnie, ale teraz jeżeli on tego nie zrobi, to ma na drugiej szali też porażkę, czyli właśnie niemożliwość stworzenia no nawet nie mówię jednej listy, ale być może w ogóle koalicja obywatelska idąca do wyborów sama, co też będzie jego porażką. Więc ja mam takie wrażenie, że Donald Tusk w tym 2023 roku staje przed kilkoma wariantami, z których właściwie każdy jest zły. I korzenie tego problemu Donalda Tuska tkwią w jego trochę w jego charakterze chyba, tak mi się wydaje, takim politycznym charakterze, trochę w złym podejściu od samego początku, no bo on jednak wjechał do Polski z takim bardzo buńczucznym i butną, taką butną postawą, że proszę bardzo tu wszyscy klękajcie narody, prawda, klękajcie opozycją. ja tutaj teraz będę wam przewodził, ja jestem liderem opozycji. A opozycja, na przykład taki Włodzimierz Czarzasty powiedziała, Donald, Jedzie nam tu coś? No i, i, i niestety, no i, i, i teraz się okazuje, że tu się nie udało. Tutaj sondaże są słabe dla samego Donalda Tuska i prawda, że to działać? No odwieczne pytanie. Ja naprawdę tu się, m, nie jestem w stanie tutaj jakiegoś scenariusza przedstawić, co Tusk zrobi, bo wyobrażam sobie, że on sam ma niezłą zagwostkę z tym. Jakiegoś wyboru będzie musiał dokonać, ale właściwie mam wrażenie, że ma
1: same złe wybory. Sobą. No ale zwróć uwagę, że podobnej sytuacji jest prezes Jarosław Kaczyński. Także to jest nie przypadek, że obaj ci ludzie unoszący się nad polską polityką od 30 lat, a od tych kilkunastu już tak bardzo mocno, będący jej właśnie głównymi animatorami, powoli są coraz bardziej w ślepej uliczce. I ja bym w tym postrzegał pewien optymistyczny aspekt rozwoju sytuacji politycznej w Polsce, bo ja uważam, że nic tak nie służy polityce, jak jednak pewna wymiana polityków, co czas jakiś i myślę, że ci dwaj panowie już naprawdę wystarczająco dużo w Polsce nadziałali, żeby pomyśleć o ich wysłaniu na emeryturę. No a czy tak będzie, to okaże się po tych wyborach. Na razie wygląda na to, że albo wygra Kaczyński, albo wygra Tusk, więc moja prognoza taka bardziej długofalowa się nie sprawdzi, ale przynajmniej obaj mają rzeczywiście trudną sytuację i myślę, że to jest taki akcent końcowy, który możemy zakończyć. Przynajmniej ja chciałbym, Kończąc życzyć wszystkim, niezależnie od tego, czy nasze prognozy się sprawdzą, czy się nie sprawdzą, to życzyłbym wszystkim, żeby ten rok był pomyślny i lepszy od poprzedniego i, i myślę, że to, to jest dobra puenta naszego dzisiejszego programu.
0: Ja tego nie jestem w stanie życzyć, bo o, prawdę mówiąc to jest pierwszy rok, kiedy nie jestem w stanie nikomu szczerze życzyć, żeby on był lepszy od poprzedniego, bo w to absolutnie nie wierzę, więc ja mogę tylko powiedzieć, życzę, żeby nie był gorszy, a co do y, sprawy odejścia obu parów na emeryturę, to tu się podpisuje obiema rękami. Jakby mógł, to mu się czterema rękami podpisał pod tym, co powiedziałeś. Zobaczymy, y, będą nas Państwo mogli rozliczać w internecie, nic nie ginie za rok, będą nas po, Państwo mogli rozliczyć z tych prognoz, a na dzisiaj to już wszystko. To był podwójny kontekst z prognozami na 2023 rok,
1: podwójny kontekst, czyli jak zwykle Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Zapraszamy na kolejny program i prosimy o wspieranie naszego kanału, subskrybowanie kanału Łukasza Warzechy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.